0: Was war dein schlimmstes Wandererlebnis?
1: Also schlimm ist natürlich immer relativ, weil wenn ich beim Wandern bin, ist eigentlich alles super. Und dann gibt es natürlich nur so Momente zwischendurch, wo man sich denkt, Puh, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich war jetzt vergangenen Sommer, bin ich auf dem Alpe adria trail unterwegs gewesen in Kärnten und bin in also wirklich in den Sturzregen meines Lebens reingekommen und hatte noch überlegt, weil die dunklen Wolken schon aufzogen, ob ich da an einer Zwischenstation bleibe. Bin doch weitergelaufen und dann war ich wirklich so... Eine halbe Stunde nach vorne und nach hinten bis zur nächsten Hütte, wo man sich hätte unterstellen können und dann ging es halt los. Ich bin noch nie so nass gewesen in meinem Leben. Ja,
0: aber man spürt sich mal wieder so richtig.
1: Ja, wenn der Regen dann durchgezogen ist und es äh, und so langsam alles aufhört, dann ist es auch ein ganz tolles Gefühl, weil man dann auch weiß, was man geschafft hat. Aber in dem Moment selbst denkt man sich auch, nee, das ja. muss doch da jetzt nicht sein. Deutschlandfunk Kultur. Off the record. Der Musikpodcast.
0: Herzlich willkommen zu Off the Record, dem Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Vero Schreieck, leite die Musikredaktion und ich rede wahnsinnig gerne mit ähm, Menschen über Musik, die nichts beruflich mit Musik zu tun haben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Musik erst äh, dann wertvoll wird, wenn man da keinen akademischen Eiertanz drum macht, sondern wenn man Musik einfach mal so lieb gewinnt und wenn man ähm, Songs mit, mit so ganz eigener Geschichte, ne? mit Erleben ähm, und, und ja, mit Anekdoten verbindet. Wandern ist das Thema heute, zu dem ich meinen Gast äh, begrüße, mit dem ich ein paar Songs in den Ring schmeiße. Ich freue mich sehr aufs Wandern mit Kevin Kühnert, ehemaliger Juso-Vorsitzender und neuer SPD-Bundestagskandidat. Welcome.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, den ersten Song, den äh, du mitbringst, der kommt von Bonaparte, dem Schweizer Musiker und ähm, ich sag mal so, äh, der hat es mit konkreten Fragestellungen. Wann hast du das letzte Mal geweint? Die Frage direkt weiter, Kevin. Wann hast du das letzte Mal geweint?
1: Das letzte Mal geweint beim Abschied als user vorsitzender Da ist dann auch drüber berichtet worden. Ich glaube, irgendwo war die Überschrift Tränen lügen nicht und äh, so war es auch. Das war einfach, wenn man so 16 Jahre, das halbe Leben in so einem Jugendverband geprägt wird und dann ja nicht nur den Vorsitz abgibt, sondern damit ja auch irgendwie die aktive Zeit in diesem Verband beendet, dann spült das einmal alles raus, was man an Erlebnissen und an Prägungen erfahren hat in der Zeit. Und ich bin da auch nah ans Wasser gebaut und ähm, das kam dann auch durch. Ja. Mhm.
0: Früher wärst du wahrscheinlich mit der politischen Karriere vorbei gewesen als Mann.
1: Ja gut, dass diese Zeiten vorbei sind. <lacht> ich finde das so fürchterlich, wenn man keine, wenn das als Schwäche ausgelegt wird, Emotionen zu zeigen, ja, ich setze das ja nicht als Stilmittel ein, also ich muss jetzt nicht, ich muss mich jetzt nicht hinstellen und sagen, 12 Euro Mindestlohn, weil die Welt ist so gemein und ich muss jetzt weinen wegen der vielen Ungerechtigkeit, aber wenn einen wirklich was berührt, na, warum denn nicht?
0: Das macht einen auch authentisch, ne? Ja, irgendwie auch,
1: würde ich auch sagen. Also ich, ich schätze es bei anderen Leuten auch, ja.
0: Aber es ist selten, also ich habe mir das auch nochmal gestern angeguckt im Internet und dachte mir, ja. Aber es ist noch immer nicht selbstverständlich. Ne? Und jetzt ging es ja in dem Song gerade darum, ne? also um dieses, dürfen das Männer überhaupt? Ne? Also und wenn so ein Musiker wie Bonaparte noch einen Song darüber macht, glaube ich, ist es schon noch ein Thema. Trifft dich so eine Reaktion auch noch, dass jemand sagt, oder irgendwie aus dem ganzen politischen Beraterumfeld, dass man jemand sagt, Kevin, <lacht> hätte es nicht gebraucht, oder äh, ne? Coming Out ist ja auch so ein Thema bei dir. Dass jemand sagt, hey, hättest du die vielleicht mal fünf Jahre später machen können? Oder weiß nicht, wie ist denn da der Diskurs drüber?
1: Sowas höre ich mir an, aber da gebe ich gar nichts drauf, weil ich mich da auch nicht beraten lasse. Also jetzt auch konkret bei dieser Rede, ich hätte die gar nicht halten können ansonsten. Also ich, es war keine Option, einfach nur eine kurze politische Rede zu halten zu aktuellen Themen und dann ohne darauf einzugehen, dass ich jetzt hier gerade ein langjähriges Engagement bei den Jusos beende, ähm, das auch zu Ende zu führen. Ähm, und in dem Moment, wo ich es anspreche, wusste ich auch vorher, deswegen lag das Taschentuch ja auch schon bereit, dass es kommen wird. Also das ist ja wirklich keine Frage der, der persönlichen Präferenz, sondern das ist einfach eine, eine Persönlichkeitsfrage. Und insofern kann man mich da beraten, wie man möchte, aber man kriegt mich halt nicht anders, als ich bin. Und ähm, wer mich dann irgendwie wählen möchte oder so, kriegt die ganze Persönlichkeit oder halt gar nicht. Das kann sich dann jeder aussuchen.
0: Off the record, wir sind jetzt so ein bisschen off the track, ne? mhm. merkt man gerade. Es geht eigentlich ums Wandern. Was hat der, der Song mit dem Wandern zu tun?
1: Also Bonaparte jetzt mit diesem Album konkret, das ist so klassische Musik, die ich beim Wandern zwischendurch höre. Ganz ruhig, ganz bedacht, auch spielerisch. Das ist genau so, wie ich Wandern eigentlich auch wahrnehme. Ich bin jetzt nicht so der Hochgebirgskraxler, also bin jetzt nicht irgendwie mit 23 Karabinern gesichert irgendwo in der Eiger-Nordwand unterwegs, sondern eher so auf langen Fernwanderwegen. Und wenn man dann da auf so einer Anhöhe unterwegs ist und, und auf den Gipfeln rumsteigt, dann spiegelt diese Art von Musik eigentlich genau meine Stimmungslage dabei. Und ich finde, dieser Song hat eine große Leichtigkeit, auch wenn der Text natürlich so ein bisschen anders eigentlich strukturiert ist und auf den ersten Blick erstmal vielleicht traurig angehaucht wirkt. Aber da sieht man ja auch schon wieder, weinen ist gar nicht per se was Trauriges, sondern, wie er es ja auch fragt, aus Freude oder Schmerz können auch Momente des Glücks sein. Und die empfinde ich beim Wandern auf jeden Fall.
0: Das hat einen Grund, dass jemand eine Fernwanderung macht, dass man sich dafür entscheidet und dann kommt man ja auch anders zurück. Also was passiert da an Gefühlen?
1: Bei mir sind es mehrere Sachen, die beim Wandern, insbesondere beim Fernwandern passieren. Es ist einmal natürlich was Nostalgisches. Es ne? ist ganz eng verknüpft mit Kindheit und Jugend, weil wir da eben immer Urlaub gemacht haben. Also es ist eine große Vertrautheit, gerade wenn ich in Österreich unterwegs bin. Es ist auch nicht nur die Landschaft, sondern es ist auch ist die Kulturlandschaft eben auch dahinter. Die Art, wie geredet wird, wie man miteinander umgeht, dass man sich grüßt unterwegs. Die Hüttenkultur und alles, was damit so zu tun hat. Es ist die Nähe zur Natur. Ich bin... Stadtmensch durch und durch. Ich möchte auch nicht außerhalb von Berlin dauerhaft leben, aber ich brauche das als Kontrastprogramm dann auch im Sommer in der puren Natur unterwegs sein zu können. Und es ist die Ruhe natürlich auch. Ne? Also gerade in einem Alltag wie bei mir, wo man den ganzen Tag am Kommunizieren ist, permanent Rede und Antwort stehen muss von früh morgens bis spätabends, ist es ein großer Genuss, einfach auch mal Tage am Stück quasi gar nichts sagen zu müssen, sondern einfach das drumherum sprechen zu lassen. Und das passiert dort.
0: Ich habe einen Song dabei, ähm, da würde ich sogar sagen, ja, den kann ich auch vielleicht beim Wandern hören. Oder er beflügelt zumindest die Fantasie. Also wenn ich so eben nicht beim Wandern bin und ich höre den Song, dann denke ich sofort an Berge.
1: Stop, ça y est,
0: Ben Mazoui aus Nizza der rät zum äh, Fußmarsch und zwar wenn es dann mal wieder Oberkante Unterlippe steht ja und ich finde der beschreibt das so schön in dem Song ne? Er erzählt äh, also Cosche Marche heißt der Song und er erzählt dann so, ja, jetzt zerren wieder gerade alle an mir, jeder möchte was, er muss Mails schreiben, den Vater zurückrufen, er muss eine Party planen, er muss das Sommercamp für die Kinder organisieren, ähm, dann muss er noch den Podcast von der Freundin feedbacken und ein paar Insta-Posts raushauen und eigentlich sehen, dass ich ganz argne, noch die Bremse reinzuhauen. Côté de ça, y a le silence de
1: mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps, pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père geht uns,
0: glaube ich, allen so. ne? Also Es gibt diesen wirklich körperlichen Moment, wo du merkst, okay, es ist soweit, äh, am Wochenende fahre ich raus in die Märkische Schweiz.
1: Ja, das, das ist so. Und ähm, das merke ich bei mir auch, wie man das auch natürlich an Ritualen für sich festmacht. Also ich merke auch so im, im Arbeitsalltag, wo ich auch viel auf Reisen unterwegs bin, je näher ich dem süddeutschen Raum komme, meistens, wenn ich dann irgendwie in, am Münchner Hauptbahnhof ankomme, dann bin ich schon in so einem halben Urlaubsmodus, auch wenn ich gar nicht auf dem Weg in den Urlaub bin, sondern nur irgendwo in Oberbayern einen politischen Termin habe. Weil das für mich einfach, wenn schon die Voralpen am Horizont zu erkennen sind oder ganz klassisch aus der Kindheit mit dem Auto in den Urlaub, der bayern drei verkehrs im Hintergrund. Das ist sobald, weil wir Bayern 3 empfangen konnten und der das erste Mal durchlief, das hat den Urlaub eingeläutet. Eingelä äh, so ist das gewesen. Und dann hat sich in der Mentalität sofort vieles verändert. Nämlich genau das, dass so die Schwere des Alltags oder die Last des Alltags ähm, dann offiziell abgeschüttelt waren und ähm, eine andere Phase begonnen hat im selben Moment. Und so ist das eigentlich bis heute.
0: Wie machst du das so? Also ich meine, man kann ja nicht jedes Mal dann gleich nach Bayern oder Österreich aufbrechen. Bist du auch jemand, der nach Brandenburg fährt?
1: Wenig. Also zumindest nicht mit dem Ziel, dort diese Form der Erholung zu finden. Also wenn Berlin ein großes Manko hat, dann dass die Landschaft drumherum einfach sehr flach ist. Ich brauche dieses Profil. Das ist für mich auch der Reiz von Bergen. Landschaft, die für sich genommen schön ist, aufgestaut auf ganz engem Raum und dadurch natürlich noch viel, viel mehr, was man unmittelbar sieht. Spreewald oder so, es ist was ganz Tolles, aber jetzt einfach Reinze nur... Oder
0: Rheinsberg? Ja. Aber es ist schon Mecklenburg-Vorpommern, ne?
1: Äh, ich glaube, es ist noch Brandenburg. Oh, ja. ach, jetzt können wir mich in die Nesseln setzen. Ja. Aber das, ähm, das ist für mich für ein paar Stunden schön, aber ich konnte dort jetzt nicht einen längeren Zeitraum ähm, verbringen. Und es sind eben wirklich die Berge, die einfach fehlen. Und daher versuche ich wirklich eher, wenn es mich in den süddeutschen Raum treibt, kleine Abstecher zu machen und ähm, das wissen auch äh, viele, wer, wer so aus dem richtigen Voralpenraum für Termine bei mir anfragt, hat eine sehr große Wahrscheinlichkeit, eine Zusage <lacht> zu kriegen, weil bei mir leuchten da sofort die Augen auf und in meinem Büro verdrehen dann alle die Augen, weil sie schon wissen, okay, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber der Junge will jetzt auf jeden Fall wieder runterfahren und dann passiert das auch, ja. Ähm,
0: ein Mann, der auch gerne in die Berge gegangen ist, war ja... Nietzsche, Nietzsche war todkrank, Zeit seines Lebens und von dem stammt der Satz, man soll keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht äh, im Freien geboren wurde. Wie ist denn das bei dir, wenn, wenn du wandern gehst, kommt dir dann auch manchmal so was Zündendes?
1: Ja, beim Wandern, das sind Stunden, in denen ich... Ähm Ganz viel auch nachdenke, zum Teil ziellos nachdenke, wenn man halt einfach den gedankenfreien Lauf lässt. Aber ich habe jetzt die letzten Jahre auch angefangen, mir so kleine Notizzettel zu machen. Also wenn mir im Alltag Fragestellungen auffallen, wo ich weiß, das kriege ich jetzt neben dem alltäglichen Stress nicht sinnvoll beantwortet, dann packe ich die auf so eine Liste, wenn sie Zeit haben und dann nehme ich mir für einen Wandertag ein, so ein Thema tatsächlich vor und versuche es einfach mal so weit zu durchdenken, wie es mich trägt. Manchmal breche ich noch 20 Minuten ab, weil ich merke, auch das bringt mich jetzt nicht weiter oder ich kriege keinen Zugriff dazu und manchmal beschäftigt es mich dann auch einen ganzen Tag und dann schreibe ich für mich so ein bisschen was auf dazu und das ist glaube ich genau das, was viele bei uns in der Politik vermissen die Freiräume im Alltag, mhm. wo man mal nur mit sich ist und einen Gedanken entwickeln und wenn man ihn für untauglich ähm, befindet, auch wieder fallen lassen kann. Ähm, stattdessen hetzen wir durch den Alltag durch und ähm, haben ständig Mikros unter der Nase, müssen in drei Sekunden zu allem Möglichen was sagen. Ja, das können wir auch, aber ob das dann den eigenen Ansprüchen immer entspricht, das ähm, hm, ist nicht immer der mhm. Fall.
0: Na, man hat dann ja irgendwann wahnsinnig viele Referenten um sich, ne? die erledigen den Job für einen. Aber in der Tat, mir geht das auch oft so. Ich hatte das letztens auch, dass ja, dieses Ganze, ich äh, bin ja Redaktionsleiterin hier, also ich mache Dienstpläne und äh, Honorare und so und ähm, muss mir auch mal noch Gedanken machen zu Kreativthemen. Und äh, dann hatte ich mal wirklich, habe ich so einen Homeoffice-Tag gemacht und das war richtig gut. Ich bin tatsächlich auch <lacht> spazieren gegangen, um mal. Ja genau das zu tun, nämlich nachzudenken. Und spazieren macht was mit einem.
1: Das tut es. Ne? Und mir geht es zumindest so, ich erlebe Menschen beim Wandern, andere Menschen, die ich zufällig treffe, viel intensiver, weil es nicht diese Reizüberflutung ist. Wenn ich in Berlin über eine Straße gehe, treffe ich in fünf Minuten, wenn man von Treffen da sprechen kann, 50 Leute. Das ist viel zu viel, um ernsthaft Eindrücke mitzunehmen oder sich den Leuten zu widmen. Wenn ich beim Wandern an einem Tag zehn Leute treffe, dann ist das schon viel. Und dann geht man natürlich auch mal eine kleine Wegstrecke ähm, zusammen. Ich bin jetzt letzten Sommer mit einem äh, französisch-österreichischen äh, Paar zusammen zwei Tage gelaufen. Wir waren auf der gleichen Route und haben uns abends irgendwie beim Essen äh, unterhalten und haben festgestellt, dass wir uns gut verstehen und sind dann einfach zusammen ähm, da gelaufen für eine Weile. Und ähm, das sind ja Begegnungen, die hätte man sonst gar nicht. Und man, so wie man selber viel offener ist für solche Begegnungen, sind es die anderen ja auch. Und dann entstehen Gespräche. Ja, die man im Alltag, wenn man fünf Stationen S-Bahn fährt, natürlich niemals führen würde, wo die Leute dann sich in ihre Bücher oder ihre Smartphones vertiefen.
0: Weil wir gerade äh, dabei waren. Ne? Was macht das Wandern mit einem? Ich habe mich wirklich auch lange jetzt gefragt. Was macht Betty Davis Eyes mit dir, Kim Carnes? Äh, ist das was hat das mit Wandern zu tun?
1: Wandern ist nicht nur für mich zum Nachdenken eine Zeit, wo ich mir neue Sachen erschließe, an die ich mich sonst im Alltag nicht rantraue, sondern das gilt auch bei der Musik. Ich habe seit einiger Zeit ähm, widme ich mich beim Wandern ganz gezielt älterer, guter Musik, Popmusik, so wie ich es vielleicht früher nur irgendwie mit dem CD-Regal meines Vaters gemacht habe, um mich da tiefer tiefer reinzuarbeiten. Und im, im Sommer bin ich jetzt eben äh, bei Kim Kans hängen geblieben, total. Insofern ist das jetzt ganz konkret einfach mit dem letzten Wanderurlaub ähm, verknüpft, weil ich, ähm, ja, das ist so schön, man kann auch ein bisschen mitsummen beim Wandern, ohne dass es von irgendjemandem, dass irgendjemand die Augenbrauen hochzieht, weil man ist halt für sich alleine, also als Guilty Pleasure quasi.
0: Jetzt müsst ihr dann mal Kevin Kühner sehen, wer hier sitzt und wie es Herz aufgeht und, und der. <lacht>
1: Greater Gabo Stand of Sight.
0: <lacht> da wippt einer. Irrer Song, ne? Völlig, ich würde sagen, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das sind so Stimmen, den gab es noch, Bonnie Tyler, Rob ja. Stewart, ne, die hört man heutzutage gar nicht mehr. Also so wie Pathos, das wird niemand mehr bringen.
1: Das stimmt und deswegen finde ich es so reizvoll, weil es meinen heutigen Hörgewohnheiten natürlich überhaupt nicht mehr ähm, entspricht. Für mich in, ist in diesem Song ganz vieles drin, was mich begeistert. Ich bin großer Synthi-Fan, ähm, also so, so klassischer Synthi-Pop, äh, alpha Will und so ist was, womit ich mich total identifizieren kann. Ich mag diese Reibeisenstimmen, gerade auch Rod Stewart, ähm, den ich zitiert habe in meiner Abschiedsrede bei den Jusos auch und... Ähm, mit,
0: mit was hast du ihn zitiert?
1: Ich habe ihn zitiert mit ähm, Don't uh, let them uh, push you down, don't let them push you around aus ähm, Young Turks und... Ähm, ja, diese Stimmen sind für mich, also das, das ist so eine ganz große Heimlichkeit, die da entsteht. Und was ich an diesem Song so schön finde, ist, er wirkt ganz mächtig, natürlich durch diese Reibeisenstimme auch, dabei ist es ja eigentlich ganz gedämpft. Also die, die Orchestrierung ist total bedacht im Hintergrund. Das ist jetzt kein lautes Schlagzeug, es ist keine, keine dröhnenden Bässe oder so. Und nur die Stimme selbst ähm, entfaltet die ganze Wirkung dabei. Und ähm, beim Wandern kann man es natürlich super oder konnte ich, es super hören, weil es so einen schönen treibenden Beat im Hintergrund mit drin hat, so ein bisschen so, so marschmäßig und ja, insofern war es einfach eine runde Sache.
0: Wie hast du den entdeckt für dich? Weil das ist ja wirklich überhaupt nicht deine Zeit.
1: Nee, genau, der, der muss in irgendeinem Musikpodcast drin gewesen sein. Also ich bin, äh, hänge wirklich den halben Tag immer, wenn ich Zeit habe, in der Audiothek äh, einfach drin und durchforste dann da so die Abteilung. Und ähm, genau, dann muss das irgendwo, weiß ich, anlässlich des Jahrestages der Veröffentlichung oder so, wird dann immer mal so ein Schlaglicht auf so einen Song geworfen. Und Kim Kans ist ja ist ja eigentlich hauptsächlich Produzentin gewesen, hat jetzt selber mm. gar nicht so großen Erfolg gehabt. Und das ist so ihr quasi One-Hit-Wonder eigentlich gewesen, mit dem sie dann so ein, so ein richtiges Ausrufezeichen hinterlassen hat. Und wenn man dann anfängt, noch mal später in sowas einzutauchen und die Geschichte dahinter zu erkunden, ähm, dann finde ich das ganz toll. Und es gibt ja, es ist wie so Domino-Spielen, also je nachdem, wie viel Sherlock Holmes man in sich hat, sucht man ja dann weiter, dann fängt man als jüngerer Mensch an, sich zu fragen, okay, die besingt also Betty Davis, wer war Betty Davis eigentlich, ja, und dann kommt man auf diese Schauspielerin. Äh, auf ähm, die grandiose
0: und, Schauspielerin, ja, ne? die ja halt wirklich diese ganz bösen Augen äh, ja. hatte ne? oder machen Findest konnte. Du die böse? ja die Ja, äh, die wurde auch oft gebucht, weil die halt auch, das war eine der wenigen damals, ähm, naja, in den 30er, 40er Jahren, ne? die halt Richtig Lust auf böse Rollen auch hatte. Ja. Ne? Und mit diesen riesigen Augen, ne? die hat sie ja zum Teil, die hat sich zum Teil selbst geschminkt, weil sie den Maskenbildnerinnen nicht zugetraut haben, dass die fähig sind, sie so hässlich zu schminken. Und deshalb finde ich die halt auch so spannend, ne? Und die hat ihre Augen halt auch äh, entsprechend immer in Szene gesetzt.
1: Und sie hat mal was, äh, was sehr Mutiges gemacht. Sie hat nämlich, ich glaube, in den 60ern in so einem äh, Branchenmagazin, als sie schon sehr bekannt war, eine Annonce veröffentlicht, ähm, weil sie gemerkt hat, sie wird jetzt als ältere Schauspielerin kaum noch gebucht, beziehungsweise nur für diese Bösewicht äh, Rollen mhm. und hat dann quasi annonciert, ja, ähm, erfahrene, gestandene Schauspielerin, ähm, irgendwie, ich traue mir noch neue Aufgaben <lacht> zu und so. Und hat es unter ihrem Klarnamen dort, wo sonst irgendwelche armen Leute, die keine Rollen gefunden haben, ähm, da hat sie dann die Annonce reingestellt und es war natürlich ein heftiges Ausrufezeichen zu der Zeit.
0: Ja, spannende Frau. Beide, ja. Kim Carnes und Betty Davis. Und das hier ist Eddie Vedder. Bei dem Song äh, startet bei mir sofort äh, Kopfkino. Ne? Das war Eddie Vedder, Into the Wild. Also nicht Into the Wild, Hard Sun hieß der Song, aber Into the Wild, der Film, für den er diesen Song unter anderem geschrieben hat. Film von Chopin. Da geht es um einen Typen, der nach Alaska zu Fuß geht, dort aussteigen möchte, als ein Aussteiger, mit Hammerbildern. Hast du den Film gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich bin kein großer Filmgucker. Also ich kenne ihn dem Namen nach, aber das geht ja. mir häufig mit Filmen so.
0: <lacht> ja, aber es sind so, so irre Bilder. Ne? Also diese nordamerikanische äh, Landschaft, die ist so eindringlich. Und ich, also ich war äh, auch erst zweimal äh, in den USA, aber auch nie an der Westküste zum Beispiel. Ne? Äh, Grand Canyon, was man da so äh, immer so für mediale Bilder vor Augen hat. Und ich finde... Also da kriegt man einfach die, diese Bilder also so gewaltig in den Film und, und so mächtig. Ne? Das ist wie wenn du, äh, was hast du vorhin erzählt, den Alpe-Adria-Trail äh, Den Alpe-Adria-Trail, ja. Genau, so in etwa ist es, wo du, also so gewaltig und so intensiv, aber natürlich in einer völlig anderen Dimension nochmal. Und ähm, eigentlich ein gutes Stichwort, Alpe-Adria-Trail. Mich erinnert der Song auch an eine Wanderung, die ich zusammen mit einem Freund gemacht habe, ich bin die Route gegangen von Oberstdorf nach Bozen vor zwei Jahren. Den ne? E5. Den der Freund von mir hat immer gesagt, Vero, das, das ist eine Autobahn, das ja. ist ein Commanderweg, das ist eine Autobahn. Deswegen habe
1: ich mich bis heute nicht herangetraut, das sind mir dann schon zu viele Leute.
0: Ja, ja, also es ist wirklich sehr, sehr bewandert dort, aber trotzdem, ne? also schon sehr irre, ne? du gehst von dieser bayerischen Landschaft in die Österreich rein, du wirst ja. dann richtig so richtig massivhaft und dann klingt so schön südtirolerisch, äh, italienisch aus, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, dieser Song, der hat ja einen spannenden Text auf. Once I stood to lose her When I saw what I had done Bound down and flew with the hours of her garden and her son So I tried to warn her I turned Erzählt halt eben so von dieser weinenden Sonne, die deshalb weint, weil er nicht zu schätzen weiß, was diese Sonne ihm alles gibt. Ne? Also die, die lässt den Garten wachsen und so weiter. Und das ist ein metaphorisches Bild, das gut auf diesen Freund von mir passt, den ich, ähm, ich mache das so mit Freunden oft, weil die überall verstreut sind. Ich mache mit denen hin und wieder was. Ne? Also gehe wandern äh, oder... Lauf dann mal einen Halbmarathon mit einer Freundin, solche Sachen. Und den hatte ich so fünf Jahre lang nicht mehr gesehen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir gehen gemeinsam äh, über die Berge. Dann hat er mir erzählt von so einer Depression, die er hatte. Und äh, na, wie wir das jetzt ja schon so erarbeitet haben im Podcast, du hast so viel Zeit beim Gehen. Ne? Ja. Und du hast Zeit für eben solche Begegnungen, dass du, na, die nicht fünf S-Bahn-Stationen andauern, sondern du kommst zu den Tiefen, da ist auch viel Schweigen dabei. Man muss sich ja auch gut aushalten können. Mhm du lernst einen Menschen nochmal völlig neu oder nicht neu, aber nochmal ganz anders kennen und so andere Facetten vielleicht nochmal. Ja. Das hat mich so beeindruckt. Wie ist das bei dir mit, mit dem Miteinanderwandern? Also du hast von dem Pärchen vorhin erzählt, äh, planst du auch mal mal Reisen, so miteinander mit Freunden oder bist du wirklich jemand, der das alleine macht?
1: Nein, es geht beides. Ähm, also ich mache es meistens so, dass ich einen Teil des Urlaubs auf jeden Fall alleine mache, weil ich schon auch diese absolute Stille dann mal brauche. Aber ich bin da jetzt nicht dogmatisch. Also ich hole mir auch gerne Leute dazu und wenn ich mitkriege, andere sind irgendwie drei Täler weiter unterwegs, dann verabreden wir uns auch ganz gezielt, um ein paar Tage zusammen zu verbringen. Und ich nehme es genau so auch wahr, man taktiert, wenn man miteinander umgeht. Nicht so sehr in den Bergen. Also, selbst wenn ich mich abends mit jemandem hier in Berlin verabrede, dann ist es ja so, man hat vielleicht drei Stunden zusammen und dann überlegt man sich auch sehr genau, was man anspricht. Wenn man sich dann lange nicht gesehen hat und auf die obligatorische Frage, wie es einem geht, sagt, naja, mittlerweile besser, habe gerade eine Depression hinter mir oder bin in Behandlung, dann ist das Thema für den Abend gesetzt. Es wird nicht mehr lustig danach oder zumindest nur sehr schwierig. Und man hat dann vielleicht auch Angst, den anderen zu erschlagen mit dem, was man erzählt und den irgendwie so, so ein bisschen desorientiert zurückzulassen, wenn man fünf Tage miteinander hat. Ist es ist überhaupt kein Problem, auch diesem Thema mal einen halben Tag Raum zu geben und zu wissen, Morgen können wir uns doch wieder über die schönen Konzerterlebnisse des letzten Jahres oder wie es den Kindern geht oder sonst was unterhalten, ohne dass das komisch wirkt. Also dieser, diese Zeit und der Raum sind anders dimensioniert und das eröffnet andere Gesprächsthemen. Ja, mhm.
0: Aber der Nachteil ist, man kann sich auch wahnsinnig nerven, also man kann sich auch negativ äh, noch mal kennenlernen. Ja. Was nicht, was, nervt dich das auch mal, wenn du mit jemandem wanderst?
1: Ja, das ist mal meine größte Sorge vorher, weil ich schon sehr darauf Wert lege, es ist ja dann auch Urlaub, ähm, meinen eigenen Rhythmus dabei zu haben. Also ich bin jetzt kein, kein Langschläfer oder, oder Spätaufsteher, muss man eher sagen. Aber wenn ich am Tag das Gefühl habe, es fühlt sich heute Morgen einfach noch nicht nach Laufen an und ich will irgendwie lieber noch zwei Stunden rumliegen, dann möchte ich ungerne noch jemandem gegenüber rechenschaftspflichtig sein und das begründen müssen. Sondern mhm. ich finde, das ist dann einfach meine, meine Zeit sozusagen, mir das zu nehmen. Und das ist natürlich schöner alleine, weil da muss ich es nur mit mir selbst ausmachen, während ich bei anderen, erst recht in der Gruppe, immer auch eine Abhängigkeit zu dieser Gruppendynamik ähm, habe. Und das strapaziert dann manchmal schon so ein bisschen meine innere Befindlichkeit. Ich würde mir das, glaube ich, nie anmerken lassen, aber ich will auch nicht, dass Politiker, es eine Arbeit der du bist.
0: <lacht> Na, also.
1: Ja, naja, gut, das, sind ja, das ist ja eine Kulturtechnik letztlich im Umgang. Ne? Wenn wir alles, was uns ein bisschen stört, immer sofort ausdrücken würden, dann würden wir hätten wir eine ganz komische Atmosphäre im Umgang miteinander. Bisschen
0: spannungsreich wäre es. Aber das ist eine Kulturtechnik, das finde ich einen schönen Begriff. Das ja. habe ich noch nie so gehört. Danke dafür, <lacht> Kulturtechnik. Hat mir heute großen äh, Spaß gemacht. Mir okay. Vielen Dank. Bevor wir aussteigen, für alle, die die Songs von heute nochmal in voller Länge genießen wollen, wir haben eine Spotify-Playlist, uh, of the Record, der Musikpodcast podcast von Deutschlandfunk Kultur. Da könnt ihr die Songs nochmal nachhören oder wenn ihr selbst mal noch Titel habt zum Thema Wandern und sagt, Mensch, der hat aber heute mal wirklich gefehlt, dann schreibt uns gerne an oftherecord@deutschlandradio.de und uh, gerne mit Begründung, die wollen wir schon hören. <lacht> Kevin, dich würde ich so gerne jetzt noch mitnehmen in meine niederbayerische Heimat. Dicht und ergreifend haben wir einen Song drüber gemacht, über diese wunderschöne, flache, weite... Dichter greifend äh, mit dem Wanderdog.
1: Wo wir in den auf, ich schleich mich über zwei hab mir mal für ein Diaz Wanderkarten von und über bei am State auf der Hallenheilbeit. Hallen man shit durch die Werfer und schau mal Heimat, das Heimatodis man ja noch werfen. Zerst das Kim ich auf Schierling, wo ist erst die Bier drin? Bis mir nach der Wirtum Firi Firis zu der Tier bringt den Fufferberg, wo ich noch Flaschen leer. K'mans mit dem Kasten her, was hast du in den Rasten? Werde. Fast so der wie in Mamming, wo ich an Kasten ganz leicht. Mit deinem Mamm drink ohne Vater, sau wie mit deinem Vater der rattert mit dem Backer, nacker typen acka, laut den nana locker, doch er schlockt sie wacker, jetzt glaub ich muss ich backen, noch natürlich oder höchst -ocker.